0: A nő pszichológus. Felderítetlen érzelmi magánügyekben nyomoz napi túlórákban. Szereti a mozit. Különösen azokat a filmeket, amelyek kiragadják a mindennap hallottám, mégsem hétköznapi történetekből. Hálás, ha a vetítőben olyan érzelmi útvesztőbe kerül, amelyben elfelejt rendelni.
1: A férfi újságíró műsort vezet a rádióban. Másokhoz hasonlóan minden moziban saját történetét keresi. Időnként meg is találja. Jó viszonyban van a happy end már bár határozott különbséget tesz a légből kapott és az égből kapott befejezés között.
0: A férfit és a nőt még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. Aztán más hősnőket és egyéb hősöket, újabb és újabb filmcímeket vetett fele párbeszéd, amelyeknek csak a műsor szabott határt. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: A vagy a szerelmes filmek és az életünk. Darianna Mária és Horváth Gergely beszélgetései. 1965 forró nyara. Egy ájovai farmon egy házi asszony négy napra egyedül marad, míg férje és két gyermeke egy országos vásárra utazik. Ám ez a négy nap örökre megváltoztatja az életét. A szív hídjai. Robert James Waller bestselleréből Clint Eastwood rendezett világra szóló mozit. A főszerepben őt és Meredith Streepet láthatjuk. A egy pszichológust kérdezel, azt mondja, hogy
1: Ez az a film, ami az örök kérdést járja körül a házasságok szempontjából menni, vagy maradni.
0: Kezdjük a végén. Kezdjük. Hogyan szavaztál, amikor újra nézted magadban? Ott a vége jelenetnél, amikor Meril, a háziasszony, Francesca majd nem kinyitja a kocsi ajtót, és elmegy az előző négy napon az életébe betoppant szerelmével, de aztán
1: mégsem. Tudtam, hogy nem fogja kinyitni.
0: Ez kibújós válasz.
1: Nem akartam, hogy kinyissa.
0: Nem akartad?
1: Nem. De azért nem akartam, mert egy kicsit más ennek a négy napnak a története, hanem egy igazi magányos rovast ismerünk meg, aki nem kaszanó van, de hát azért csak egy nem akármilyen pasi, tehát ha nála egy kicsit mondjuk így lágyabb, vagy azt is és képesebb karaktert látunk, akkor, akkor szerettem volna, ha kinyitja. Így úgy hiszem, hogy jól döntött, hogy, hogy megtartotta élete leggyönyörűbb történetének ezt a szerelmet, amiben addig előtte meg utána sem volt része, és ez valahogy gazdagította őt.
0: Mert azt gondolod, hogy egyébként nem járt volna jól, vagy nem jártak volna jól, nem tudták volna ezt a szerelmet megőrizni?
1: Szerintem úgy jártak volna, ahogy Francesca el is mondja, hogy tönkre menne a szerelmük, hogyha ő most elhagyná a családját, és elkezdenének együtt élni. Nem azért, nem az örökmondás miatt, amit mindig szoktak mondani a házass, hosszú házasságokban a felek, hogy jó, minek kell válni, mert a következő úgyis ugyanilyen lesz, ugye hát ez a úgy úgyis éhes lesz ez, de tulajdonképpen, ahogy a nő megfogalmazza, hogy a különlegességet, a lopott órák, percek pillanatait, a fantasztikus kiemelkedést a mindennapok szürkeségéből, vagy egyformaságából, amit ő egyébként megél, azt nem tudnák hosszan megőrizni, mert ő sosem tudna boldog lenni úgy anyaként, hogy választotta a nő boldogságát, a két gyerekét hátrahagyva, meg a férjét, aki jó ember, és sosem vétett neki. Szóval ez egy olyan lelkiismereti kérdésnek is tűnik, amiben ő dönt. nem azért, mert a férjét nem hagyja el, hanem mert olyan okosan gondolja át a következményeket, hogy ez egyszerűen lenyűgöző.
0: De nem kellett volna akkor ezt, vagy nem lehetett volna ezt, hogy nagyjából két nappal korábban is ugyanígy gondolni?
1: Mármint, hogy el se kezdje?
0: Hát, ilyen alapon.
1: Hogy ne kezdte el életeleg nagyobb kalandja?
0: De honnan tudja, hogy érdeleg nagyobb kalandja.
1: Azt lehet tudni az első tíz másodpercben, ahogy egymásra néznek. Ahogy még meg se tudjuk, hogy ő egy olasz nő, amikor már látjuk, hogy ez a nő valahogy nem vagy, vagyis hogy nem egy farm feleség, hanem valahogy van benne valamilyen tűz, valamilyen életteliség, ami másfajta temperamentum, amit visszafog. Így aztán tulajdonképpen egyáltalán nem meglepő, hogy ezt a négy napot. Igazából ő hívja életre azzal, ahogy már a hídon nézi azt a pasit, ahogy már fél órával előtte, ahogy útba igazítsa, és beszáll az autóba, akkor látszik, hogy iszonyatosan ki van éhezve valamire, hogy történjen végre valami
0: Hát én az első jelenetek soraiban azt tapasztaltam, hogy azt éreztem, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy a Clint Eastwood jön ide, vagy a Danny De Vito, hogyha Danny De Vito áll meg az autóval, akkor ugyanaz történik, ha ránéz szól két szólt, szépen ugyanúgy lehull a ruha egy ponton túl, mert annyira a robbanás volt belül, hogy kiélezve, tehát, hogy tényleg csak egy, ám, bucsánat, aki félsz, majdnem azt mondtam, hogy szint is kellene, és indul, robban a motor, de tulajdonképpen... Még szép, hogy
1: nem mondod.
0: Igen, milyen jó, hogy nem így, mond, nem így fogalmaztam, de hogy tényleg egy olyan helyzet van, amit nem nehéz egy férfi embernek, bár, szinte bárkinek onnét tovább lépni, aztán hát szerencsére Clint Eastwood megy, és nem Danny de Devito, de mondjuk ez a történet elejére vonatkozik, amit én mondjuk úgy fogalmazom, meg, hogy kereste a kihívást.
1: Bár tetszetős ez az elmélet, szerintem nincs igazad, vagy legalábbis nekem más a véleményem. Nem minden férfi, bármely férfi nem tudta volna ezt kiváltani azért. az hagyja, hogy Clint tud jön, és hát azért mégis az ő férfi a sármia, hát azért nem akármi, de egy érdekes férfi jön. Tehát nem az a lényeg itt, hogy férfi, hanem az, hogy egy férfi, aki olyan életet él, amire Francesca lehet, hogy korábban eléggé vágyott volna egy izgalmas, érdekes dolgot, egy kalandot, most nem a szexuális értelemben vett kalandra gondolok, hanem arra, amit, amit megtud Kinkéttől, ugye a filmbeli aki bejárta a világot, fantasztikus történetei vannak, és a nyilván, ott már van egy választás abban, hogy ez a történet berobbanyona vagy sem, amikor azért a férfi csak elmondja, hogy, hogy neki úgy egy emberre nincs szüksége, mindenkire szüksége van, egy különleges az nincsen, mert jól érzi magát az emberek között, szeret emberek között lenni, és hát tulajdonképpen azt írja körbe, hogy neki azért nincsen felesége, vagy egy meghatározott fix hely az életében, családja, mert jól el van a mindenkivel. És hát nyilván ezt most folytathatnánk, hogy aki mindenkivel van, az senkivel sincs. Szóval, hogy akinek száz nője van, annak egy nője sincs. De Francesca azt hiszem, hogy számot vet azzal, hogy ez itt egy igazán nagyon ritka és különleges esemény. De ez a férfi, ez nem az a férfi, akivel ő hosszan, hosszan együtt lehetne.
0: Ebben az is van, hogy betoppanhatott volna olyan férfi, akivel ő hosszan együtt tudott volna maradni egy ilyen helyzetből indulva, kérdezem.
1: Mm. Szerintem egy sajátos ötvezetet látunk a filmnek köszönhetően, amiben megtestesül a férfiban minden, amire egy hosszú házasságban kicsit belezsíbbadt feleség vágyhat, hogy férfiasan vonzó izgalmas, nagyon jól mesél, fantasztikusan táncol, és nagyon férfihas, szóval, hogy minden egybegyúrva. Szerintem, ha ezen összetevők bármelyike hiányzik, akkor lehet, hogy láthattunk volna egy flörtöt, lehet, hogy láthattunk volna egy egy vagy két éjszakás kalandot, de nem láthattuk volna ezt a mélységű tótágas állást, ami Francescában lezajlik, hogy tényleg elgondolkozik azon, hogy ez itt élete nagy érzelme, ami után mennie kéne. Ugye azért létezik az akaland egy házasságon belül, ezt most nem feltétlenül nem megengedő értelemben mondom, de hogy létezik az akaland, ami teljesen más indítatású, és attól még a felek abszolút tudják, hogy a házasságukban élnek, és nem is merül nagyon fel, hogy ezen változtassanak.
0: Aha. Én ezt akkor láttam először, amikor bejött Magyarországra a film. Annak már tulajdonképpen kb. negyed évszázada, tehát 25 éve. Volt egy élményem, és most, hogy a beszélgetése készül, én újra megnéztem, hát zavarba ejtettem magam, nem is a saját élményeimmel konfliktusom támat, mert én most már ezt másképp látom, vagy másképp esett a film, talán ez a pontosan, és azóta azon gondolkodom, hogy mi ebben az, amitől most már én nem vagyok komfortos ezzel a történettel. Mert amikor először már láttam... Már megint. Már megint. Hát nálunk. Jó. Amikor először láttam, ez egy nagyon szép történetnek tűnt számomra. Most is az, tehát azt én értem, de valahogy most már azért az elmúlt negyedszázad alatt valószínűleg velem is történt annyi minden, hogy azért az ember csak nő, érettebb lesz elvileg jó esetben az évek számával. Tehát valami, valami mégiscsak változik benne.
1: De miért? Akkor trókoltál nekik most, meg nem?
0: Akkor ezt nagyon szépnek láttam, ez egy gyönyörű történetnek láttam. Akkor erre határozottan emlékszem. Hát
1: az is... Na, és akkor most minek látod? Nem tudom, hogy most minek lássam, ez a gond.
0: Nincsenek uh, kijelentéseim. Észrevételeim vannak különböző dolgokban, amit uh, igazából nem, nem tudok hova tenni. Mert uh, valahogy az a benyomásom, hogy ez így nincs rendjén, ami történt, de valahol mégis rendjén van. De fordítva is igaz. Ez így rendjén van, de valahol sem oké. Okay.
1: Miért te a férnek drukkolsz, vagy uh, én kérdnek?
0: Itt szerintem akár honnét nézem, és hogy egy lépést hátra lépek, akkor itt egy csalás történik. Egy házastársi csalás. És euh, nagyon szépen épül fel a film motivumából minden. Tehát, hogy ez teljesen tiszta. De, de valahogy most így előjöttek dolgok. Tehát mondok egy példát is, az a legvége. Ugye ez egy keretjátékban történik, amelyben a Francesca gyerekei, meg a férje gyerekei, tehát a család gyerekek, a fiú meg a lány, hazatérnek, anyjuk meghalt, apjuk már régebben, és az anyjuk hagyatékát veszik át. És amikor keresik a hagyatékot, pontosabban kibontják és rendezik az ügyeket, akkor derül fény arra, hogy van egy doboz, meg egy történet. És ahogy elkezdik olvasni azt a három naplót, meg a képeket nézni, tárul fel édesanyjuk titkos élete. Vagy annak a néhány napnak a titka, inkább így mm -hmm. fogalmazunk. És akkor így hat az ő életükre is, és így megyünk végig azon, hogy hát mi történt ebben a négy napban, és hogyan érte meg az édesanyja. És ebben az értelemben én nem olvastam az eredeti regényt, de azt olvasom, hogy a maga a regény az pont a kinkét szempontjából indul. Ez meg egy női szempont van. Tehát végig úgy látjuk inkább, hogy Francesca látta, hogy megéli a történetet. Akartam kérdezni, hogy egyébként ez női így hiteles uh
1: -huh, Teljesen. Igen? Uh
0: -huh. Pedig férfiak írták. Igen. Az eredeti regényt is, meg a forgatókönyvet is. Már nem tudom, hogy hogy bonyolultunk ide, de az árulásnál tartottunk, vagy a megcsalásnál tartottunk, és tulajdonképpen ez nekem az, és az utolsó jelenet, ugye, amin kibukik, az egész, hogy nem akarja, hogy a férje mellé temessék, de már megvan a helye, elvileg, tehát ugye sírhely, hanem azt szeretné, hogyha a hanvasztársal szétszórnák az egyik hídról a hamvait.
1: Mármint, hogy uh, kinkéd mellé.
0: Kinkéd mellé, majd, majd a szére igen, rendezi. Igen, de hogy nagyjából ugyanonnit, mint megtudta később kinkédet is. Már hogy a hamvait szétszórták. És uh, ezen gondolkodtam, hogy azért ennek van tétje. Ez így valahogy nincs rendjén, hogy végső nyughelyed nem a férjed és a gyermekeid apja mellett van, hanem egy olyan ember mellett, aki, akit életet szerelmének, az ebben az esetben négy napig ismerted. Mm. És akkor ezt jelenteni a szabadság. És ennek van egy olyan szimbóluma, amivel nem azt mondom, hogy jó vagy rossz, de ezzel nem tudok nagyon most még komfortosan lenni, mert ez, ez mm. kényelmetlen nekem. nem most nem kényelmet nem tudom elrendezni magamban még.
1: Nem baj. Szerintem, persze, mondhatjuk, hogy Franciszka, mint anya, és ezt látjuk, mondjuk nagyon szép volt szerintem a, a gyerekeknek a reakciója, ugye a fia, ahogy fel van az elején háborodva, és ő ezt tudja, amikor olvasni fogja a sorait, akkor a fia felháborodik, majd netán kirohan, úgyhogy a lányára bízza, hogy olvassa föl az ő levelét nekik, és, hogy innen jutunk el odáig, hogy végül is a fia és a lánya is megbocsátva, megértve anyukat, megértve valahogy az életben azt, amit ő akart vagy gondolt, a saját életükre nézvést is döntést hoznak. Ugye a lány végre felszabadultan úgy dönt, hogy valószínűleg elválik, a fiú pedig rájön arra, hogy megjavíthatná a házasságát, ahelyett, hogy egy, egy ilyen lassú halálban vannak a feleségével. Szóval ebben az értelemben én értem, ha azt mondod, hogy négy napot forgathat fel egy életet, és ez hogy vezethet odáig, hogy hogy a nagy akar hambasztást és egy helyszínt. De hát nézd ezt úgy, hogy Francesca egy igazi olasz temperamentumú nő, aki valószínűleg egész életében úgy érezte, hogy a döntésének, a korai döntésének vissza a következményeit. Nagyon hosszú évtizedeken keresztül, rendesen becsületesen, ott él egy kisvárosban. Ugye néha rálátunk arra, hogy az a éhes szörnyű, belterjes kis közösség milyen gonosz és milyen destruktív tud lenni, és abban egy jóval szabadabb szellemű ember mennyire kínosan érezheti magát, hogy, hogy irigy és kiszerű emberekkel kell a napjait töltenie és megfelelni az ő elvárásaiknak. Ehhez képest azt gondolom, hogy az, amit ő megtesz, hogy az esküjét látványosan nem robbantja föl, nem hagyja el a férjét, nem húzza át nagy piros férc tollal ezt az egészet, hanem kitart a vállalása mellett, és zárójelbe teszi a négy napot, és megőrzi, mint egy gyönyörű gyöngyöt, vagy ékszert magának. Az szerintem egy nagyon nem cselekedet.
0: Én hasonlóra jutottam, csak kicsit más hová érkeztem. Tehát, hogy nem onnan kell nézni, hogy most mi történik, hanem talán onnét, hogy menjünk vissza odáig, hogy. Mi volt ez a házasság valójában? És ugye ez kiderül, hogy Francesca Nápoi. Hm. És ha visszaszámoljuk egyébként... Bari. 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 <gül> és egyébként ez kiderül másonét is, meg a filmben is kiszámoljuk, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a második világháborúban Déloszországban partra szálló amerikai egységek katonái között találtuk a férjét, és ő egy háborús tulajdonképpen katona feleség. Igen. Ez egy olyan élethelyzet, amelyben, amikor véget ér a háború, és megvan az eufória, akkor a férfi valószínűleg nem akar már mást, mint békében élni a szerelmével. A szerelmével megismerkedik Nápolyba, és neki a béke az pont megfelel Ájovába, a farma. Neki van háborús tapasztalat, hogy nem akar még ennyi. Itt tudja értékelni a nyugalom. Van egy ilyen feltételezésem. Viszont van egy félmondat, azt nem tudom, emlékszel el, hogy azt mondja Francesca, hogy ő, amikor itt ez az első érdemi párbeszéd megy arról, hogy kicsit mélyebbre megyünk egymásban, egymásnál, azt mondja, hogy mit szeretett a férjében, és azt mondja, hogy hát Amerika. Amerikát. Tulajdonképpen Amerikát szerettem. Mm -hmm. Itt van egy olyan találkozás, ami, amit innét már csak gyógyítani kell. Abban a pillanatban, amikor levonulnak az érzelmek, és kiderül a valóság. És ebben a helyzetben ne, csapódik be. Ugye? Ilyen sorszerűen, uh, ahogy mondani szokták, hogy egyszer csak elmegy a férje, és aki egy gyerek, és akkor megérkezik sehonnan közepéről vagy közepére az ember, aki aztán a, a négy nap alatt a szerelem lesz. Szóval, hogy ez egy ilyen felülről megkomponált történetnek tűnik ebben az értelemben, mert már az adott helyzetben mégiscsak ez az élmény fontos lesz arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne élni, vagy milyen uh, lelki közösségek lehetnek a látható vagy láthatatlan világban, és is hadd így. Tehát, hogy valami olyasmi, ami nem élhető itt tovább így, mert nincs az a jó döntés, ami a kettőjük esetében jót tud mondani, ahogy te is elmondtad, hogy jót tud tovább menni, de ezzel az élménnyel mégiscsak dolgozik, szerintem. Hát uh -huh. ez ki is derül. De egyébként mind a kettő. Uh -huh. Szóval, hogy én azt látom, hogy valahol ott az elején de sokszor beszéltünk arról, hogy, hogy bedzegettük inkább, hogy a megismerkedés az mennyire fontos, meg a megismerés az elején. De szerintem valahol ez a történet, az övék valahol itt, lett a szimetrikus.
1: Majdnem így láttam, csak kicsit láttam másképp. A férj, Richard, a második talán mélyebb beszélgetésben az derül ki, hogy nem erült igazán annak, hogy a gyerekek megszülése után, valamit születése után Francesca tanítani akar. Tehát így marad ő egy olyan gyerekeket nevelő farmfeleség, aki nyilván dolgozik a farmon mindenfélét, miközben kiderül, hogy, hogy így szvejseit abszolút még ma is szavalja, hogy imádja a költészetet, a jó geszt, Szóval, hogy egy annyira kultúr lény, aki hát meg tud lenni egy farmon hosszan, látjuk, csak éppen nem láthatóan, de elég mélyen boldogtalan. Szerintem az, hogy ő amerikai katonát látott, és ebben Amerikát látta az első kapcsolatuk elején, mondjuk, amikor nem tudjuk, hogy igazán mi történt kettejük között, akkor nyilván tudhatta volna, hogyha megkérdezi, hogy az amerikai katona honnan jön New Yorkból, vagy pedig álljóvából, akkor ez nem pont ugyanaz. Mert hát Richard egy farmról jön, ami száz éve már az övé, vagy a családjáj, és nem is... Ese ágában nincs eladni, tehát nincs arról szó, hogy én nem moccani lehetne.
0: Ebben igazad van, de hát Nápolyból nézve Amerika Amerika.
1: Hát persze, persze. De hát ő egy tanult nő, tehát azért eh, szerintem az, hogy ájova milyen, hogy valójában milyen, abban most gondolhatnánk, hogy hát egy olasz kisváros is, mert azért Bári Nápolyhoz képest kisebb. Tehát ott is vannak plegykák, ott is van piacza és kávézók, és akkor mindenki jártatja a száját és nézi a másikat. De hát azért valahogy az a fajta tényleg gonoszkodó közösség, ahogy látjuk itt az ő lakóhelyén, az azért nagyon csüggesztő, és az a barátnő, aki hozza neki ott a, ugye a harmadik napon, amikor már búcsúznak, akkor berobban semmiféle ellenállást nem tűrve az enyhén szóva gömbölyedett háziasszony barátnő a tulajdonképpen elég szörnyű vicceivel, és az ők is ugyanolyan farmfeleség életével, és akkor látjuk, hogy, hogy Francescának azért néha nagyon nehéz élete lehetett, hogyha, hogyha van neki a személyiségének egy olyan része, amit nem mutat meg soha. Azt látjuk csak, hogy miközben mondjuk a férje, meg a gyerekei tévét néznek, vagy nem tudom, ő olvas, meg igyekszik megtartani a rádiónak a kereső gombját, amikor a többiek át akarják tekerni valami egyszerűbbre, szóval, hogy ő azért de nem látványosan nevédelmezi a saját kultúraigényét, információ igényét. Tehát ebből a szempontból az ő házassága nyilvánvalóan szintén egy csalódás, hogy amire Azért Richard rá is jön a, legalábbis a halálos ágyán, amikor magához vonja a feleségét, és azt mondja neki, hogy nagyon szeretlek, és sajnálom, hogy nem tudtam beváltani az álmaidat.
0: Na, egy picit köszönöm, hogy ezt szóba hoztad. Egy pillanatra tegyünk egy lábjegyzetet, mert ettől, ettől ki vagyok. Ezek től a, ezektől a mondatoktól, ha férj, a tiszta, a jóságos, a rendes, a pozitív minden jelző ugye hallunk rá, és nem csak ez a mondat irítál kicsit, hanem ez az egész szerep. Ezzel se tudok mit kezdeni, megmondom. A férj
1: szerepével? Hát
0: igen, meg ezzel a típussal, meg a dramaturgiai helyzettel, amiben egy ilyen férfi kerül ebben az esetben. Ő egy
1: egyszerű jó ember, végig dolgozta az életét, felnevelte a két gyerekét, rendesen bánik a feleségével, jól ellátja a farmot, biztosítja az egzisztenciát, mit akarsz még?
0: Ugye, Múltkor láttunk egy olyan filmet, és
1: ö, beszélgettünk
0: róla, amikor ö, volt egy ö, hasonló helyzet.
1: Ö... Richardot Csárlival fogod ezt hasonlítani? Charlie volt. A
0: házassági történetben a, a srác. Nincs jó férj.
1: Hogy de lenne? Ki?
0: Mm. Hol itt? Tehát, hol,
1: hol... Ne egy klisébe gondolom, de, na, de pont, pont
0: ez a gondom, hogy klisévé válj. De, de hát
1: ez egy film, hát hogy ne klisé lenne benne, hát különben de nem is akkor beszéljünk fel. a másik
0: kliséről egy picit. Hogy,
1: Clint Eastwoodról?
0: Igen. Hm. Csak hogy had menjek vissza odáig, hogy ez a mondat elhangzik a halálos ágyon, amikor már uh, idős beteg a strip leápolta, vagy ápolta eleget, és akkor uh, kvázi az utolsó lelkével ezt mondja, amit az előbb elhoztál. Én nem tudom, mennyire életszerű egy ilyen mondat, de szerintem nem.
1: Szerintem meg nyilván szirupos egy kicsit, de ilyen helyzetekben egyébként szerintem az érzelmek az emberekből tényleg így törnek elő adott esetben. Másfelől, meg szerintem ez valahogy egy, egyfajta utalás arra, hogy lehet, hogy azért Richard minden rendes embersége mellett valamit megérzett abból, hogy a felesége javarészt elvágyódik az utóbbi négy évtizedben. És hogy ez így valahogy nincs rendjén, ez egy féken tartott elvágyódás, amit neki tulajdonképpen meg kéne köszönni, hogy a felesége vele maradt, és szerintem ez történik meg.
0: Hát ezért életszerű. Ott a társad. És látod, évtizedeken keresztül nem merül föl benne, hogy tegyél azért, hogy valami az ő vágyaiból valóra váljon. És azért még egy szituációt had emeljek ki, hogy Francesca nem val le történetről. Tehát Igazából közöttük az történik, hogy ő megőrzi ez árványt, az ő négy napjának a titkát. Ugye az otthonmaradás, vagy a nem menésében van egy ilyen érvis, hogy nem akarta ezt a jó embert ott hagyni a kisvárosi pletykák keresztüzében, mert, mert nem érdemli meg. De ő maga mégsem mond. Ez a két ember házasságára egy nagyon fontos hiány. Valaminek a kimondatlansága És Ilyenekről beszélek, amikor úgy érzem, hogy valami nincs a helyén. Tehát ezért nem tudok annyira erőteljesen menni és azt mondani mindenféle lábénzetek nélkül, hogy egy gyönyörű történet. Mert gyönyörű, aminek ugyanakkor van egy sor olyan aspektusa, amiben benne lett volna a változás lehetősége. Azzal, hogy nem mondta el Francesca, nem ad lehetőséget a változásra. Mert a kimondással létrejött volna egy helyzet. Lehet, hogy minden ugyanígy maradt. Nem tudjuk, de nem mondta. És ebben az értelemben szerintem ez a bentartás, ez a magamnak megőrzés kihatott a házasságra, és legalábbis elvi alapon. Mert nem tudjuk, hogy mi történt volna, ha elmondja. És ezeknek a lehetőségeknek és reményeknek a magától értetődő megvonása Ebben a dramaturgiában, ami miatt most nem tudom annyira egyértelműen elhelyezni ezt az egyébként nagyon szépnek mutatkozó történetet. És akkor
1: még egy... De, de most akkor is közbeszólok, jó. hogy a rendes ember figuráját, most gondold el, amikor a végén ott ülnek a teherautóban, akkor azt nem kezdtem el számolni de akkor nagyon elkezdtem haragudni Richardra, férjre, hogy már nagyon sír Francesca, hisz látja az ógó esőben állva a szerelmét, és a férj ül az autóban, vezet, és nem veszi észre, hogy a felesége ott szenved. Csak egy olyan másfél kilométer múlva, tehát addig, hogy a nő szorongatja a kilincset, hogy ott jobbra-balra tekeri a fejét, hogy zokok, hogy nem tudom. Ez azt gondolom, hogy a házasságuknak egyfajta tükre is, hogy valószínűleg ők így éltek. Hát nagyon sok olyan ember van, aki az érzelmek tulajdonképpen jelentés tartalmára vak. Nem azért, mert egy rossz ember, hanem egyszerűen nem, nem látja, hogy mit lát, vagy nem is tudja, hogy mit kéne nézni, vagy fel sem merül benne, hogy különösképpen kellene beszélni arról, hogy ki hogyan van. Ugye, ha megmondanád végre, hogy mi bajod van, mondja az autóban a feleségének, aki ugye erre azt mondja, hogy mindjárt-mindjárt összeszedem magam, ami szerintem válasz, nekem teljesen arról szólt, hogy de nincsenek közöttük olyan, érzelmi beszélgetések, hogy akkor itt most így, ha nem is nagyon pszichózva, de mondjuk valamelyest el lehetne mondani, hogy nem tudom, szomorú vagyok, vagy nem tudom, még ennyit sem mond, de bármi miatt sírhatna, hogy fáj a foga vagy a feje, de mégsem mond semmit, és tulajdonképpen azt is gondolhatnánk, hogy ennek a házasságnak ez volt az egyik nagy működtetője, hogy Richard nem kérdez túl sokat, és hát akkor Franceskának sem kell mondania a túl sokat, mert hát mit is mondana?
0: Hát persze, mert valahol az elején ez így bevetté vált a kettőjük által, de ettől még a lehetőség ott van, hogy kimondani. amiket, például egy ilyen helyzetben, amikor ott van az az ember, akiről úgy gondolom, hogy az elmúlt négy napban megváltoztatta az életemet, és ez valamilyen módon így is marad, és így is igaz lesz. Megkérdezi a mellettemül férjem, hogy mond már -e, hogy mi a gond, arra azt mondom, hogy majd rendbe jövök, akkor ez egy nem válasz, Hát ez, hogy nem választ. Jó, erre mondom. Tehát, hogyha van valóban életbátorság ebben a nőben, Francescában, akkor mondja. Vagy most mondja. Miért
1: mondaná, amikor másfél kilométer múlva veszi észre egyáltalán ezt... talán a férje? Hát ezt az hogy, így ez nézt, a helyzet,
0: hogy ez a helyzet ne álljon még egyszer elő. És akkor annak van kockázata nyilván.
1: Mm, igen, megtehetné, persze. Csak azt akartam az előbb mondani, hogy ez a négy nap, lehet ezt úgy fogalmazni, hogy négy nap a négy nap különlegessége az adja majd, hogy ez az ő zárványa, amit megtart magának. De közben gondolj bele, hogy mit csinál ebbe a négy napba? Városi életet él. Igen. Hát zenét hallgatnak, söröznek együtt otthon, táncolnak, elmennek táncolni, elmennek kirándulni, olyan dolgokat csinálnak, amiket valószínű már évtizedek óta ő a férjével nem csinált, mert hogyha jól értelmezzük, vagy bele helyezkedünk nagyon a filmbe, akkor ugye nagyjából azt lehet sejteni, hogy hosszabb útra, autóba akkor ülnek, amikor valamelyik vásárra mennek, ahova vagy jó szágot visznek, vagy valamit hoznak. Tehát a, a praktikum uralja a farmon az életet, nem pedig a könnyed szórakozás, és persze nem zárhatjuk ki, hogy, hogy Richard is megülne egy ilyen pábban hallgatva a csak valahogy igaziból nem illeszkedik a, hozzá. A
0: lányának se mondta el, ami történik. Emlékszel, hogy visszakért Sárlót hogy valahogy így hívják a lányát. Igen. Ő maga lepődik meg, hogy az anyja nem beszélt neki soha erről. Az asszonya a lányának. Ez olyan szinten nem ment tovább. Ebben a képben nincs benne szerintem az apa. Tehát ez maga a nő. Tehát Francesca reagál így a helyzetre. Ezért érzem, hogy, hogy az ő kezében... Egyetlen egy olyan dolog lett volna, amit a fennmaradó életideje során bármikor aktiválhatott volna, szabad így fogalmaznom, és nem egy olyan dolog, amit az ember különösképpen talán mozgatta, ez az őszintesség. Mm. De nem történik meg, nem történik meg abban, hogy figyelj, itt az előttünk lévő autóban megy az életem szerelme, akit négy nappal ezelőtt ismertem meg, és egyébként a hitvesi ágyunkban voltunk, csak jelzem, amúgy pedig nem mondom el az életem végig, a te halálos ágyadig hogy volt egy ilyen történet az életemben. Valahogy nekem nem álltak teljesen helyre ezek a viszonyok ebben az értelemben. Beszélhetünk az ízt egy kicsit?
1: Persze, hogy beszélhetünk, csak az jutott az eszembe, hogy igen, persze, hogy a hitvesi ágyban történik, és a lányának sem mondja el. Nagyon nehéz megérteni, hogy hogyan alakul ki egy hosszú házasságban, egy egyébként jó lelkű feleségben az a fajta mondjuk így önzés, hogy neki jár valamilyen élmény, és utána az is jár, hogy ezt megőrizze magának. Ezt tudom, hogy most remélem a Mert hallgatók nem fognak ezért megutálni, hogy nem arról van szó, hogy egy narcisztikus munkamód mindent felülírna, és lelkiismeret nélkül meg lehet tenni a társunkkal, bármit egyáltalán nem. Csak ennek a filmbeli házasságnak a történetében azt látjuk, hogy a feleség eljut arra a pontra, ahol minden jó érzése arról szól, hogy ez itt az ő titkos története lett. Szerintem a lányának azért nem mondja el, mert nem volt rá jó alkalom és jó életkor. Hát ugye 30-30 és 40 közöttiek már tanán a gyerekek, amikor ugye tudomásukra jut ez a történet, és már maguk is azzal a szemmel látják, mint ahogy nem tették volna ha 20 évesen, vagy 15, meg tudják ezt. Hát látod a reakciót. Hát a fia, amíg a huga meg nem lágyítja, a fia úgy reagál, mint egy igazi kisgyerek, hogy ó, anyu megcsalta apút. És persze ez így igaz, csak akkor anyu személyisége, nem látszik külön, hanem itt a gyerek pozíciójából a két szülő közötti viszony. És eljutnak oda a film végére, hogy képesek az anyukat egy olyan autonóm nőként látni, aki megérdemli, hogy a hídról szórják le a hanvait.
0: Jó, ez így van, csak a másik oldalon. <gül> ott van a férfi, a férfi, a férj örök időkig az üres sírhelyjel fogott feküdni, most képletesen kérdeztem. Érted? Persze, Fele, nem... Szerintem vele nem volt teljesen fel a helyzet. És ö, ez a gond ezekkel az álmodásokkal, hogy hát már megint egy női álom. A,
1: igen, a de, de nem egy, lehet, szerintem egy jó film nem arról szól, hogy mindenki megkapja a maga érzelmi jussát, és akkor azt látjuk, hogy a képzeletben nem teljesen tökéletesen egyensúlyban van. Richard szomorúan bár, de igen, ha így nézzük, akkor a családi voltban egyedül fekszik, aminek szimbolikusan nyilván van értelme, de hát nyilván a Francesca ezt azért teszi meg, mert már Richard nem tud róla. Hát nyilván, hogyha fordítva történik ez, és Richard él, amikor Francesca meghal, hát gondolhatod, hogy nem így írják meg a forgatókönyvend.
0: Jó, de most vedd a másik oldalát az érnek. Akkor azért hanvasztatja el magát, és szóratja magát hanvait a valamelyik hídról, mert a Robert, tehát a szerelme ugyanúgy járt ugyanott. Tehát akkor ez is egy halál utáni gesztusra vonatkozik.
1: Jó, de nem ezt mondom, hanem, hogyha a férje él, amikor ő meghal, akkor Igen. valószínű ez az egész történet nem így fut le. Hát akkor nyilván az élő Richardot nem fogja megbántani azzal, hogy ne tegyetek engem melléd, mert én azt szeretném, hogy egyébként volt egy ilyen négy napos kalandom, és örülj neki, hogy itt maradtam veled. Szóval, hogy ez akkor nyilván nem. Szóval, hogy valahogy nekem inkább arról szól, hogy ez, a, hogy ez a nő mindent megtett azért, hogy a legke, lehető legkevesebb fájdalmat okozza a gyerekeinek is, és a férjének is. Ha úgy gondoljuk, hogy ezt az elhallgatással teszi, és nem szép dolog, akkor ezt nyugodtan gondolhatjuk, de abban az adott élethelyzetben ő ezt az egyetlen dolgot tudta megtenni, amiből még ő is táplálkozni tud, hogy lesz egy titka, csak az övé. Egy olyan ábrántsor, amihez bármikor visszanyúlhat, miközben kapálja a cukkénit.
0: Ugye egy kicsit beszéljünk Robert figurájáról is, akit Clint Eastwood tipikusan Atipikusan egyébként, mert ugye nem a szűkszavú nem azonnal lövő vesztenhős ebben a szerepben, hanem kifejezetten egy intellektus, aki filozófikus gondolatait is lírai tömörséggel és egyből meg tudja fogalmazni az asztalnál, majd kifelé menet. Háziasszony saját farmján sétaközben a közben idéz, szóval azért, na mindegy. Mi bajod van ezzel? Szerintem, egy kicsit túlval lőve, de nem is ide akarnék kiukadni, hanem, hanem oda, hogy ennek a filmnek tényleg nagyon finom szimbolikája van. Ugye mit csinál Robert? Fotózza a hidakat, uh -huh. de nem építi.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. ebből soha nem lesz egy olyan típusú kapcsolat, vagy kötődési képesség, ami hidat tud építeni valójában úgy, hogy megtart, két felet összetart, uh -huh. összeköt, úgyhogy az, az stabil. És azt mondom, csak is ennyi az állításom, hogy mielőtt beleszeretünk mindenféle fenntartások nélkül ebbe a a, ennek a történetnek a gyönyörűségébe, szerintem legyen annyira éles, vagy kiélezett az etikai, vagy morális érzékelünk, hogy, hogy azt látjuk, hogy azért vannak ebben a történetben olyan mozzanatok, szempontok, amik így ebben az értelemben talán nincsenek teljesen a helyükön. Amennyiben? Erről mondtam el.
1: Hát szerintem két figurája, az az igazi, nagyon sármos, nagyon kedves, narcisztikus pasi figurája, aki kellően intelligens, tele van történetekkel, jól mesél, vonzó, úgy csábít, hogy nem csábít, úgy helyezkedik be egy uh, szituációba, hogy uh, nyilván tapasztalta, az jóval tapasztaltabb lehet párkapcsolati téren, mint Francesca. Úgyhogy szerintem ő már akkor tudja, hogy mit szeretne a nő, amikor még az nem is tudja, hogy mit szeretne majd. Szóval, hogy. Uh, ez az egyfelől érzelmileg nagyon is önző férfi, olyan, mintha szintén megfordulna a tengelye körül. És egyrészt kibújik belőle az a férfi, aki nem a magányos farkas és csatangoló, nem tudom én, ide-oda megy fotózni, hanem, hanem az, aki kacagva ül egy nővel, vagy elviszi táncolni, vagy verset mond neki. Gondolhatjuk, hogy ez a túlrajzolt Férfi alak, ez négy napig tud iszonyatosan klassz lenni, és akkor utána pont olyan lesz, mint a, a férj, mert kiderül, hogy nem dobja a szennyesbe a gatyáját, és is, ő is teljesen unalmas lesz egy ide után, bármennyit mesél Afrikáról. De hát nem látjuk őt annyi ideig. Ez így jó. De az biztos, hogy amit ő meg tud mutatni Francescának, az egy szerintem tömörített változata az ő életének. És van egy nagyon komoly fegyvertény, hogy miközben belemegy ebbe az érzelmi helyzetbe, azért el-elmondja a valóságot. Tehát megtudjuk, hogy nem kötődik. Megtudjuk, hogy nem fogadott cölibátust, és persze, hogy vannak itt ott barátnői. Megtudjuk, hogy volt felesége, de az elvált tőlemel, hát ezt nem lehet kibírni mellette. Megtudjuk, hogy valójában talán egy fix lakóhelye sincsen, mert a legjobb az, amikor bárhol lehet. Tehát meg tudjuk róla, hogy egy olyan férfi, akit hogyha egy nő megszeret, akkor egy dologra biztosan számíthat, különlegességek sorozatára, egy másik dologra meg nem, és azt úgy hívjuk, hogy biztonság. Ezért is szép, vagy azt is mondtam tankönyvi, az ő alakja, mert azt hozza, amit általában a narcisztikus párkapcsolatokban egyébként a nőknél látunk, hogy a filmszerűen gyönyörű jelenetek mindenkit elcsábítanak. Tehát azért az ma is megtörténik, egy-egy ilyen típusú férfi csábít úgy, hogy mondjuk felviszi a jegesvödörben a Pesgőt éjszaka, a, nem tudom, a Jánoshegy tetejére, és akkor ott akár hóban, akár egy kis iglut építve megpesgőzteti a nőt, aki ettől úgy érzi tényleg magát, mint hogyha egy filmforgatáson lenne, vagy lehet benni éjszaka hintóval. Szóval, hogy lehet olyan különlegességeket csinálni, mint a kazal rózsa, meg a limuzinok, meg nem tudom én mi, ami teljesen előtt az átlag Józsi udvarlási szabályaitól, akinek maximum egy hóvirág jut eszébe, ha egyáltalán. De nyilván egy narcisztikus férfi nagyon ért ahhoz, hogy milyen szövegkönyvet és milyen forgatókönyvet kell elővennie ahhoz, hogy az a nő azt érezze, hogy élete különleges kalandjában van része. Bizonyos szempontból Francesca is ezt éli meg, csak hogy ő észnél marad. És uh, nem véletlen ezt kiegyzeteltem, hogy azt mondja, hogy ha elmennénk, minden megváltozna, mindig magammal cipelném a szomorúságomat, és a végén ez a négy nap is mocskosnak tűnne. Igen. Szóval ez, ez a megállapítás egy fülix szerelmes nőtől olyan józanságnak a jele, ami azt mutatja, hogy ő egy percre nem veszítette el tulajdonképpen a tudatosságát. Mondhatnám azt is, hogy megélte a, mindazt, amit ki lehet venni ebből a négy napból, de sosem gondolta igazán, hogy a különlegesség és a biztonság között, ha választania kell, akkor ő a különlegeset választaná, mert a biztonságot választja.
0: Akkor azért ez fölvet kérdéseket a, arra, hogy miért vannak ők ebben a történetben éppen. szerintem. De ezt ugorjuk át. Mert szerintem ez <gül> megint egy olyan dolog lesz, ami. nehezebben <gül> tudunk zöldágra vergődni, meg talán nem is kell ilyen szigorúsággal nézni ezt. Ez milyen szép mozzanat volt, nem, amikor még az elején elment már a család, ő otthon tesz-vesz, és valahogy így készül erre a szabadságra, és van egy olyan jelenet, amikor az alkonyi Szélnek háttal látjuk, de kinyitja a, igen, igen. a köntösét, és így igen.
1: a Igen, vesztelenül áll a szélben. Igen, igen. Ez egy szép. Ez egy gyönyörű kép. Ez egy gyönyörű kép. Mint ahogy az is, hogy utána benne a szobában már a tükör előtt azért legalábbis a köldökét meglátjuk, és akkor látjuk, hogy ez a nő nőként azért lehet, hogy boldogtalan.
0: Hát igen, de ez megint, igen, a férj, az ugye, az egy ember, tehát a fizikalitása, és egy magas ember még mindig, és nem eresztett sörhast, és nem tudom micsoda, tehát a fizikalitásban nem volt szerintem alatta a, a klintnek, ebben az értelemben. Aki egyébként regényben 52 éves, és a filmforgatása alatt 65 éves volt, az ízt volt, Meryl Streep szerepe szerint, tehát Francesca ként 45 éves, valóságban, amikor ezt a filmet forgatta, 46.
1: Milyen gyönyörű nő volt 46 évesen.
0: Nem is, ha azt mondom, hogy szexi, akkor meg Nem, ez nem szexiség, ez egész egyszerűen valami mélyről jövő finom érzékiség.
1: Igen, igen, pontosan.
0: És ezt uh, annyira szépen bontották ki igen. ők, eketten, e hogy uh, az a része tényleg maradandó. Tehát nagyon finom mozdulatok, mozzanatok segítették őket előre. Egyébként... Hát azért
1: két színészóriást látunk...
0: Hát képzeld el, hogyha Isabella Rossellini lett volna, mint sokáig esélyes volt erre a szerepben. Uh -huh. Fölmerült még azt hiszem Susan Sarandon neve is, uh -huh. és az volt a sztori, hogy a regényt megélni előtt még megvette az Amblin Entertainment, ez a Spielbergéknek az egyik cége volt. Kijött a könyv, azt hiszem 92-93, giga lett, és akkor egyből meglett a Clint, de úgy, hogy ő lesz a főszereplő. Uh -huh. és akkor itt ment mindenféle ilyen hollywoodi csiki csoki, hogy hogy kéne átírni a forgatókat, művetés a többi, és a többi, és akkor a Richard La Grava nézze, aki a csodálatos békerfiúkat is írta egyébként, írta azt a változatot a forgatókönyvben, ami nagyon tetszett az eastwood -nak. És akkor éppen kiesett valami rendezőjelölt, és mondta, hogy akkor megcsinálja, uh -huh. de a Meryl streep És a Spielberg nem akarta. Elsőre. Csak kitartottam uh -huh, annál, uh -huh. hogy a, a Meryl Streep legyen az Eastwood. És mondta, hogy úgy forgatták ahogy a jelenetek sorrendje volt, mert ők, mint férfi és nő, meg mint színész sem ismerték egymást korábban így. Mm. Tehát ugyanazt a menetrendet kellett, hogy egymást is így ismerjék meg menet közben. A forgatással Zseniális. együtt. Ugye?
1: Tulajdonképpen az ő érzelmeik valódiságát is látjuk akkor ezek szerint a Igen,
0: és ez a rendezői zsenéje az Istvónak szerintem, Igen. Igen. És, és az a bátorság, mert ő ez akkor nagyon nagy bátorság volt, hogy a, na, hiszem, a nincs bocsánat után, és a nem tudom, melyik krimi előtt, vagy között, bevállal egy ilyet, Igen. ahol sokat kell beszélgetnie, legalább háromszor annyi szöveget kellett megtanulnia, mint addig Igen. szerintem életében. Nem csípőből tüzel, érzései van. szóval nagyon jó, jó ez a dolog. Aztánk... Nekem
1: nagyon tetszett a karaktere, és franceskái is.
0: Emlékszel? Szerintem ott váltott a Francesca magában komolyabb szintre, hogy mondjuk ez a flirtnél több lehet, tehát hogy az ember maga egy, egy fontos tényező lehet az életében, amikor mennek először a híthoz, és azt mondja a Clint, Barryról beszélnek éppen, és mondja, hogy hát ő ezt ismeri, mondja Clint, mert hogy egyszer ott arra fotózott, hogy jött át Görögországból, és akkor látta, hogy szép a táj, leszállt, és ott eltöltött néhány napot. Erre a Francesca háromszor kérdez visz, hogy de de mi dolga volt? Hát semmi. Csak úgy leszállt, mert szép volt a táj, igen. Ez a fajta szabadság, ami így van. valamit meglátsz, és nem a kényszer hajt, hanem valamit a saját csodálatáért, és belülről fakadó indítatásból csinálsz. Szerintem mm -hmm. itt, itt volt az a pillanat, amikor átbillent egy komolyabb történetbe a, a részéről. Ez
1: így van. Ez így van, és nem sokkal később Francescáról valahogy azt is megtudjuk, hogy igazából mennyire boldogtalan. Emlékszel ott az udvaron, amikor sétálnak, és valami így felhorkan egy kicsit Francesca, és azt mondja, hogy jó, jó, én nem tudok verseket szavolni, én egy butaházi asszony vagyok, aki itt él a semmi közepén, és akkor ugye azt mondja neki a kinkét, hogy de hát ez nem a semmi, ez a maga otthona. Igen. És hát amikor egy ilyen mondat kiszalad egy nő száján, hogy tényleg hirtelennyében a jelenlévő férfi mondatai mögül kicsillanó világhoz képest a sajátját egy nullának érzi, akkor lehet gondolni arra, hogy ó, hát igazából most ő nagyon vágyik valahova máshova, és nagyon leértékeli azt, amilyen van. És ennek is lesz egy ilyen egy ilyen nagyon erőteljes visszacsapása, amikor felértékelődik újra vissza, ugyan szomorúan van, vagy boldogtalanabb lehetőségeket kínálva, de a biztonság fényében felértékelődik az, amikor látjuk, hogy hazajön a családja, és ő megnyugszik, hogy ott vannak. Hogy mind megjöttetek, és engem elöntött a nyugalom valami mit mond.
0: Igen, de emlékszel, hogy a férje felé mi volt a mozzulat.
1: A, igen, a Vázel, távoltartás. Én, hát
0: ilyen, ilyen megsimogatom a mákosodat, hogy nem hogy véletlenül közelebb gyere egy pusziér, hogy valami igen, ilyesmi igen, igen. volt, de egyébként nyilván ez is egy familiás, tehát ismerős egymás közötti mozdulat volt, de azért ezek a dolgok, na ezek nem kerülnek aztán a helyre, de ez csak a...
1: Jó, most mondhatnám, hogy Richard se rohant oda átölelni a feleségét
0: egy ilyen mozdulat után. Jó, nem, persze. Nem, nem az, adó... az,
1: hogy a tojásban most a mozdulat volt előbb, vagy a nem, mozdulat már hogy ezt, izé, ezt az életben so... nem fogjuk nem, nem, nem ezt
0: semmiképpen nem. Csak azt, azt mondom, hogy, hogy annak a tétje, hogyha megtörténik egy ilyen zsilipelés négy napra, amikor valahova teljesen máshová kerül, egy, hát azért ezt kanannak nevezhetjük tulajdonképpen, csak a fontossága lesz aztán sokkal komolyabb megtúlmutató egy ember életében, akkor ez valamilyen módon nem esélytelen, hogy amiben él, azt is formálni tudja. És mm -hmm. én azt érzem itt ebben a történetben, hogy ez, itt ennek nem volt így esélye azzal, hogy ez egy belső, megőrzött, titokká vált, amit nem akart kiadni, amit dédelgetett, aminek nem hit a másikra és a saját házasságára vagy a családi életére való Elejében én egyszerűen ennyit állítok.
1: Biztos, hogy hatott rá. Biztos, hogy hatott a házasságára, hatott a saját életére. Ugye borát nőt vált, a tenyeres-tarpas szomszéd a helyébe jön az a nő, aki lebukott egy flört során, és utána azért nagy killaudások árán, de aztán azzal a férfival élhet, akit tényleg szeret. Szóval Francesca sok mindent elkezd felvállalni, és végigcsinálja az életét, ahogy elvárták tőle, és mindig volt egy kincse, amit egy kis ládibkában tartott, és amit mindig nem megnézhetett szerintem. Hogy itt most? Vége van. Oké. Okay.
0: Kedves barátaink, akik hallgattok bennünket az Igazából szerelem Podcast sorozatában, hallgassátok a többi epizódot is. Az első évadot a Kultur Fitness oldalán találjátok meg a Spotify-on, az Apple Podcaston, és itt tudtok kommunikálni velünk. Szívesen veszük, hogyha elmondanátok, hogy milyen filmeket szeretnétek még velünk együtt megnézni, és oly mértékben elemezni, mint ahogy ez az előbb itt történt. Köszönjük a figyelmeteket, és örülünk, hogyha legközelebb is találkozunk.
1: Éljen, éljan. Ez bele fogom tenni. Jó. <laughs>